0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la sixième journée de notre Ligue 1 nationale. Et oui, vous le savez, après chaque journée, on se fait un petit débrief, une petite analyse des matchs sympas, des joueurs qui ont performé. On fait un point sur le classement et on se projette sur la journée d'après. Ce sera Cap sur la septième journée qui débute dès demain mercredi. Et oui, on joue en milieu de semaine. C'est pas la Ligue des Champions. Non, 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 non. C'est la Ligue 1. Hein. On aura quand même des matchs de Ligue 1. On aura quand même euh, du rennes Clermont. On aura du Nantes-Brest. Mais c'est quand même la Ligue 1. Et on va évidemment suivre. Mais tout d'abord, retour sur ce qui s'est passé lors de cette sixième journée. Avec en premier, comme toujours, un point sur le classement. Le PSG caracole en tête. 6 sur 6, le PSG est reçu 6 sur 6. 18 points sur 18 possibles. 18 buts inscrits, 6 buts concédés. Victoire 2-1 face à seul l'Olympique Lyonnais. On va revenir dessus, évidemment, parce qu'il y a des choses à dire quand même. Derrière, eh bien, on a l'Olympique de Marseille avec 13 points. Euh, très bon début de saison, des hommes de Jorge Sampaoli qui... Eh ben, qui, décidément, produisent du jeu, marquent des buts, sont solides euh, défensivement, rien à dire, 13 points, à Lance, Lance qui n'en finit plus de, de nous surprendre après une excellente saison euh, 2020-2021, 12 points, euh, toujours pas de défaite pour le Racing Club de Lens enfin magnifique Angers est toujours là avec 11 points malgré sa défaite Nice a fait un match nul mais quand même à 10 points et puis après non on va plutôt rigoler en se retrouvant dans les bas fonds du classement où on va retrouver Saint-Etienne qui enchaîne une très très jolie troisième défaite consécutive et oui ça fait toujours plaisir toujours pas de victoire pour les Stéphanois on le retrouve à côté de Metz dernier du classement Brest avec 4 points et Bordeaux 5 points qui a gagné le match de la peur face au même Stéphanois. Attention, attention, carton rouge aussi euh, à Lille et Rennes qui ont 5 points tous les deux. Ça joue vraiment pas bien au foot de ce côté-là. Donc euh, ça va être euh, très très intéressant de suivre la suite. Et puis après, c'est le ventre mou, c'est beaucoup moins intéressant. Mais voilà, on a des équipes qui nous surprennent clairement. Enfin, je pense à Lens, Angers tout de suite, même clairement 9 points. Enfin ils ont marqué 10 buts, enfin, un truc de dingue, et puis par contre, hyper déçu par, par Lille, par Monaco, euh, voilà qui font un début de saison cataclysmique, enfin Monaco a inscrit 5 buts, c'est catastrophique. Catastrophique. On va parler des matchs, les bons coups euh, de cette journée, et évidemment, la victoire de Nantes, 4 buts à 1 face à Angers, est un très... Très bon coup réalisé par les Nantais. Randall Kolomouni fait un très très bon match. Ludovic Blas inscrit un doublé. Euh, non, c'est une très belle opération pour les Nantais qui pff, respire. Enfin, c'est pas la lutte non plus complètement encore pour le maintien. Mais voilà, t'avais enchaîné trois défaites de suite. Voilà, là t'en mets quatre à Angers qui faisait un super début de saison. Euh, voilà, les Canaries se remettent dans le sens de la marche. Euh, forcément que tu te sens un tout petit peu plus léger après ça Parce que le début de saison était un petit peu pesant Je pense que l'ambiance dans le vestiaire Ça devait pas être au beau fixe euh, Donc voilà, bravo au Nantais pour cette belle réaction euh, Voilà, gagner 4-1 à Angers C'est une très grosse performance Et puis Randall Colomini a vraiment fait un très très bon match Franchement, euh, j'étais très très surpris de sa prestation Enfin, prestation de grande qualité, franchement euh, En attaque, il a, été, il a été vraiment vraiment très bon Évidemment, l'autre bon coup, bah, c'est le RC Lens. Euh, victoire 1-0 face à Lille. Que dire Que dire euh, pff, À part que les 100 et or euh, font rêver. Euh, alors après, on le sait, il y a eu des heures et tout ça, mais victoire de Lens, enfin... Truc de dingue, truc de dingue. Je ne veux pas parler des incidents, euh, encore une fois, hein, mais... Voilà, enfin, Lens est, est surprenant, et Lille est extrêmement décevant. Enfin, je veux dire, la, la prestation lilloise... Et vraiment de faible qualité. Enfin, je veux dire, dans un match face à Lens, enfin, j'ai rien contre Lens. Ils proposent du jeu et tout ça, mais Lille, quand même. Enfin, je veux dire, combien il y a de titulaires à Lens qui sont titulaires à Lille Bref, 6 euh, tirs, 2 cadrés. Oh, C'est pauvre, ça fait peine. Ça fait vraiment de la peine, euh, Lille. Donc, euh, Puis en plus, quand tu sais qu'ils doivent gérer de, de la Ligue des Champions à côté, eh ben, dis donc, Hein, c'est pas la folie de tous les jours du côté, euh, côté lillois en ce moment. En tout cas, ils se, réco ils se réconforteront euh, avec des peintes. Je vais pas parler d'un bon coup pour Nice et Monaco qui font match nul parce que Nice faisait un très bon début de saison et Monaco un début de saison cata. Alors, bon, oui, Sam a marqué sur penalty, mais on n'est toujours pas là. Enfin, je veux dire, c'est plutôt une bonne opération pour, pour Nice plutôt que pour Monaco qui, qui, déçoit, euh, qui déçoit encore. Enfin. Euh... Je vais pas dire qu'ils ont. Enfin, c'était un match plutôt équilibré entre les deux équipes, franchement. Hein. Mais en termes de proposition de jeu, Monaco, j'étais encore un petit peu déçu. Enfin, je ne sens pas la force collective, euh, l'intensité, euh, tout ce qu'on avait en fin de saison, qui faisait que c'était la meilleure équipe du, du championnat, tout simplement, sur la deuxième partie de saison. Enfin, c'était absolument, euh, absolument fantastique le jeu de Monaco et on espérait un peu le retrouver là. Et, et clairement, clairement on ne l'a pas eu. On l'a clairement pas eu. Donc, euh, Je pense que le bon coup, de ce côté-là, il est plutôt pour euh, nos amis niçois. L'autre bon coup, c'est évidemment le hold-up de Paris face à Lyon. Et je vais m'attarder un petit peu sur ce match, qui est pour moi le highlight de cette journée. Et je vais en parler un petit peu plus longuement, parce que bah, c'est... Nos deux meilleures équipes, quand même, même si Lyon déçoit souvent euh, en Ligue 1, euh, on sait qu'ils peuvent proposer du jeu, ils ont les joueurs pour, et je vais évidemment m'attarder sur Paqueta, mais et voilà, on sait, ils produisent du jeu, depuis l'RQSI, c'est l'équipe qui a le plus battu le Paris Saint-Germain, c'est à la fois logique, et en même temps, ça montre que... Bah, voilà, C'est l'équipe qui propose le plus. Ils sont arrivés avec un vrai plan de jeu face à Paris. Enfin, ils se sont pas reniés. Ils ont joué au foot. Ils leur sont rentrés dedans physiquement. Euh, ils ont mis les impacts. Enfin, le match de Paqueta au milieu de terrain, c'est monumental. Techniquement, en récupération de balles, en orientation de jeu, euh, offensivement, Enfin, je veux dire, l'appel qu'il fait, ça, ça pue le foot. Ce mec pue le foot. C'est un régal de regarder Lucas Paqueta. Ce joueur est extrêmement complet. C'est peut-être un des joueurs les plus complets du championnat de France, si ce n'est le... voilà. Si tu mets, euh, si alignes offensivement, euh, défensivement, euh, vision de jeu, tout ça, le mec est... Le mec est là, quoi. Je, veux dire, je crois que de, la stat, c'était depuis février. Devant lui, il n'y a que des attaquants qui ont plus marqué. Et tu as Laborde, Ben Yedder et Mbappé, je crois. C'est lunaire, le truc. Hein. Paqueta est immense, et Lyon a fait un très très grand match face à Paris euh, et on a vécu un très grand match de foot parce qu'évidemment je m'attarde sur, sur Lyon parce que bah, tu t'attends que Paris avec toutes leurs stars ils produisent du jeu, mais je veux dire des deux côtés quand, et puis quand tu regardes les stats, après avoir dit que dans le jeu c'était vraiment hyper équilibré que Lyon, bah, franchement qu'il partent avec une défaite ça fait franchement mal aux fesses, il y a des faits de jeu on va, on va revenir dessus, mais quand tu vois les stats tu te fais, putain c'était hyper équilibré 55% de possession, 45% euh, à peu près le même nombre de passes un peu plus de fautes du côté de Lyon parce qu'ils étaient un petit peu plus agressifs. Mais franchement, Lyon a livré une super prestation et tu te dis, après ce qu'ils ont montré aux Rangers, ce qu'ils ont montré à Paris, ils n'ont pas le droit de faire des prestations indigentes et tu sens qu'ils sont, voilà, sont rentrés dans leur saison et que cette défaite, ça ne doit pas les arrêter parce que. Voilà, il y a des joueurs, il y a des joueurs fantastiques vraiment dans cette équipe. Paqueta elle, était énorme. Euh, Guimarèche, euh, dans l'orientation de jeu, au niveau transversal, c'était. Oh, C'était sublime C'était du caviar Cacré dans l'intensité magnifique uh, Slimani très intéressant dans la conservation de balles Le petit et Gusto eh ben, Même s'il a vécu une fin de match un peu compliquée Il a été vraiment très intéressant Il enfin, non, non, y, a, y, a, y a une équipe Et Peter Bosch est en train de De, voilà, de faire en sorte Que tout prenne, tout prenne forme Du côté de Paris on a vu du mieux euh, notamment en première mi-temps j'ai trouvé, enfin fin de première mi-temps euh, Messi a été recentré au centre, enfin voilà a été recentré au cœur du jeu c'était vraiment lui le dépositaire de, de l'attaque et on l'a vu souvent trouver ses passes qu'il faisait à Jordi Alba où il en a fait beaucoup à Neymar euh, voilà, beaucoup d'appels comme ça un peu à Mbappé, enfin il a vraiment distillé le jeu en première mi-temps, c'était du régal Messi, bon il touche encore la transversale mais il a fait une... Tr... pas très bonne parce qu'il a pas marqué mais... Franchement, bonne première mi-temps. C'est peut-être pour moi des 4 sur la première mi-temps, c'est le meilleur. Après, c'est Neymar qui, qui prend tout pour lui dans la deuxième mi-temps. Euh, mais sinon, après, je trouvais que ça manquait un petit peu d'allant offensif, un petit peu de, de création de jeu. Et, et après, en deuxième mi-temps, il bah, y a le fait du match. Après le but de Paquetta, il y a, y a le pénalty sifflé pour Neymar qui pour moi une immense aberration. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais péno, jamais il n'y a péno pour moi. Enfin. Euh, il y a, y a Pour moi, il y a autant... Je vois même pas ce qui siffle, quelle faute de Malo Gusto, il siffle. Parce que pour moi, Malo Gusto, il tombe parce que Neymar le tient la tête. Et, et j'ai entendu l'argument à l'équipe du soir de l'ancien arbitre qui disait que Neymar était devant, mais si Neymar, il est devant, c'est parce qu'il tient la tête de Gusto. Donc, euh, je veux dire, et après, il tombe et il touche à peine Neymar. Enfin, je veux dire, même le contact de Gusto sur Neymar ne devrait même pas... S'il y a contact, ne devrait même pas être sujet à à siffler pénalty. Enfin, il n'y a pas péno. Enfin, c'est complètement dingue. Et puis après, Neymar sur pénalty, bah, c'est une machine de guerre. Enfin, le mec, il peut, il peut fermer les yeux. Il peut attendre tout ce qu'il veut. Il te mettra quand même la balle au fond. Enfin, monstrueux sur pénalty. Neymar, pour moi, c'est le meilleur tireur de pénalty au monde. Le mec, parce que Lopez, pourtant, il le sait, hein, il a attendu. Et il a attendu tellement longtemps. Mais, mais, mais Neymar est au-dessus du lot sur pénalty. Enfin, la maîtrise de son corps dans l'espace, du timing, de sa technique, de la vision, de voir où le gardien va partir, c'est fantastique ce que fait Neymar sur penalty. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça magnifique. C'est grandiose. Et, et après, à la fin du match, on a évidemment... Bon, alors apparemment, Messi avait pris une béquille, donc euh, voilà, je vais pas gueuler sur la gestion de Pochettino, qu'il sort à la 76e. Mais si Messi n'avait pas été blessé, clairement, il en aurait pris pour son grade. Euh, là, ça peut être justifié. Voilà, c'est justifié. Rien à dire. Euh, mais le match d'Mbappé, en dehors de ça, j'ai trouvé extrêmement décevant. Après, sa passe décisive pour Icardi est un délice. Enfin, le ballon est parfait. La tête d'Icardi, là où le ballon vient. Enfin, on l'a vu cent mille fois. Euh, franchement, L'action la, la, est, est parfaite, et le petit Gusteau, il, il défend pas très bien face à Mbappé puisqu'il lui laisse l'espace, mais il n'a plus la même intensité parce que je pense que physiquement il est un peu cramé à la 93ème, puis il vient de se faire, faire siffler un penalty en, euh, en ayant fait une faute sur Neymar, donc euh, voilà, mais c'était un très grand match de foot, on a eu des supers occasions, on a eu des super mouvements de bol euh, voilà, fin. et Paris, il y a eu du mieux, il y a eu clairement du mieux. Euh, c'était pas fantastique, mais il y a eu du beaucoup mieux. Alors, Kerrer à droite, faut arrêter. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Enfin, si, pour du shaktino full ou pour, euh, pour rire, mais, mais faut arrêter, Kerrer. Arrêtez avec tilo Kerrer. Enfin, moi, je peux plus. Enfin, je, je peux pas. Je peux pas avec ce joueur. J'y arrive pas. Euh, je le trouve offensivement, il apporte rien. Défensivement, il apporte très peu de sécurité. Enfin, même, il se faisait prendre par Toko et combi J'ai rien contre Toko. Hein. Mais, putain, euh, euh, c'est pas, pas Rame Sterling, quoi. Donc, euh, Oh, merde <rire> Non, enfin, mais dans l'organisation à Paris, il y a peut-être encore des choses à voir. À voir quel milieu de terrain il décidera de mettre, si ce sera parce que là, on a vu une paire Herrera Gay, mais à savoir que s'il veut jouer avec les 4, et qu'il y a tout le monde à 100%, ce sera probablement Verratti Vanaldo. Donc euh, bon, il y a encore des petits ajustements à trouver puisque Donnarumma sera encore sur la ligne de but. Ça, c'est encore à décider. Mais voilà, on a on a vécu un très très grand match de foot. Après avoir dit ça, bah, je vais pas parler forcément des, des, des mauvais coups des équipes qui ont sous-performé puisque genre, J'en ai déjà touché quelques mots, hein. je peux glisser comme ça, histoire de, de faire une ou deux boutades, mais euh, bah, Angers qui en prend 4 face à Nantes, ça fait forcément euh, mal aux fesses, et évidemment saint étienne qui perd face à Bordeaux, c'est une catastrophe, Enfin là Puel, euh, c'est même pas les rênes de son équipe hein, qui devraient tenir, c'est autre chose, et, euh, et Strasbourg face à Metz, bah Metz qui en prend 3, des catastrophique catastrophiques des Lorrains, il enfin, bah, faut, faut, faut peut-être changer de sport, faire du handball, enfin changer de division, je, je, je sais pas. Euh, voilà. On va passer aux joueurs qui ont marqué cette journée et j'en je, 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 ai glissé. Évidemment, le match de Paqueta, m'a. Voilà, je le trouve fantastique. Rien à dire. Je trouve Paqueta exceptionnel. C'est le genre de joueur que j'adore. Techniquement, c'est fort. Il se donne en intensité. Il marque des buts. Enfin, voilà. Et tu le vois sur le terrain. Tu le vois le travail qu'il fait, la présence, le Franchement, Paqueta est, 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 est fantastique à avoir joué. Enfin, voilà, il a été élu homme du match, alors euh, il a récupéré un nombre de ballons de dingue. Enfin, élu homme du match, alors euh, qu'il perd. Franchement, euh, voilà, pour moi, l'homme de la journée, c'est lui. Je vais pouvoir parler aussi d'Abib Diallo de Strasbourg. Euh, voilà, Julien Stéphan euh, a décidé de faire ce choix... Euh... <coughs> Voilà, Julien Stéphane a décidé de faire ce choix, de, de le mettre, et ça a été un choix payant, clairement, mais euh, il fait un très très bon match. Mais pour moi, Paqueta, c'est au-dessus, et pour moi, Paqueta, c'est l'homme de cette journée. Ce débrief de cette journée est terminé, on va voir ce qu'on aura pour la septième journée à suivre, évidemment, alors Messi ne sera pas là, mais on va, on va suivre les péripéties du PSG, de Lyon, évidemment, mais le Angers-Marseille semble être un choc tout trouvé quand même entre deux équipes du très très haut tableau. Euh, on l'aurait pas euh, dit au début de saison avec Angeli, mais voilà, voir si Marseille va continuer à proposer ce jeu si alléchant. Donc euh, ça, ça va clairement être important. Et puis, encore un match de la peur pour Saint-Etienne qui joue face à Monaco. Et là, là, il y a déjà de grosses grosses choses qui se jouent. Ça va être très très intéressant de suivre ce match. Est-ce que Monaco va être capable d'embrayer face à une équipe en perdition Saint-Etienne ah, C'est la débandade complète. On va suivre tout ça. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait un plaisir de vous parler. On se retrouve très très vite pour parler sport. L'actu va être très chargé ces prochains jours. On a encore de la Ligue 1. On a un week-end monstrueux de, de Formule 1, de cyclisme. Enfin, il y en a dans tous les sens. L'actu ne s'arrête jamais. Je ne m'arrête jamais. Ne vous arrêtez jamais. On se retrouve très vite. Ciao. À plus.